0: Na een paar dagen is de hoofdgynacloge bij mij geweest. En ze zei toen dat ja, wij denken dat hij een postnatale depressie hebt en dat ze contact opgenomen had met een moeder en baby, eenheid op de psychiatrie.
1: Deze aflevering bevat uitspraken die triggerend kunnen zijn. Check de show notes. Voor meer info, mocht je hiermee worstelen. Hallo, dag Katrien. Hallo, dag Evie. Fijn dat jij vandaag jouw verhaal wilt komen vertellen. Het is misschien wel ja, altijd fijn
0: om te beginnen met een rondje voorstellen. Wie ben jij? Um, ja, ik ben Katrien. Ik ben uh, 38 jaar. Ik ben bijna 20 jaar samen met uh, mijn partner Dieter. En uh, we hebben een zoontje, Mas, die morgen vier wordt. ja. Ik ben grafisch vormgever in hoofdberoep en webdesigner in bijberoep. Oké. Okay. En mijn hobby's zijn naaien en muziek. Ja, een beetje creatief bezig zijn en talen mee.
1: Ja. Duidelijk een creatieve bij. Ja, <laughs> klopt. En vandaag zitten wij samen, naar aanleiding van een blog die jij geschreven hebt, over jouw geboorteervaring. Mm -hmm. uh, ja, vooral de geboorte en de periode daarna. Ja. Ik stel voor dat we beginnen bij het begin. Ja. Was het voor jullie als koppel een evident iets dat jullie kinderen of een kindje zouden
0: krijgen? Uh, ja, voor mij was dat al een beetje een geklonken zaak, dat we sowieso over kindjes hingen. Nu, de weg ernaartoe was eigenlijk niet zo gemakkelijk. Ik heb eerst een miskraam gehad. Mm -hmm. En dan, ik denk een half jaar of een jaar daarna, nog een buitenbaar moederlijke zwangerschap had. Mm -hmm. Waarbij dat ze dan ook één eileder hebben weggenomen. Ja, operatief. Ja. ja. Dan hebben we even gezegd van, ja, nu uh, gaan mm -hmm. we er even mee stoppen, want... Ey, dat, dat komt wel aan. Twee van die ja. ervaringen kort op elkaar. Was dat iets dat je op dat moment kon delen met...
1: Uh, ja, ik veronderstel sowieso met jouw partner wel. Hij was op de hoogte, veronderstel ja, ja, ik. Ja. Ja, ja. Waren er mensen in jullie omgeving op de hoogte van het feit dat jullie ja, zwangerschapsverlies
0: hadden gehad op dat moment? Uh, ja, mijn uh, moeder wist dat wel. Uh, ja, het was nog op de twaalf weken ongeveer. Mm -hmm. Maar ja... Het waren er nog niet zoveel die het wisten. En bij de buitenwaarmoedelijke zwangerschap? Ja. Uiteindelijk zijn er dan wel meer die dat geweten hebben. Omdat je, ja, het natuurlijk een operatie is en mensen stellen vragen. Mm -hmm. van, uh, nu, dat zijn wel twee zaken dat ik op die moment vrij vlug ben overgegaan. In de zin van... Um, ik ben daar niet voor bij een psycholoog geweest of zo... Um, ja, ik had dat ook, ook niet van. de indruk dat ik dat op die moment nodig had. En is
1: het jou voorgesteld geweest? Of is er vanuit het ziekenhuis of van een vroedvrouw uit ooit ja, even extra aandacht geweest? Van, hoe is dat
0: voor jullie nu? Hoe gaat het echt met jullie? Um, het is er eigenlijk niet echt aandacht voor geweest. Zeker niet bij dat miskraam. Want ik uh, het gevoel van, ja, dat is... Uh, ik, ik weet de cijfers niet, maar... Er zijn veel vrouwen mm -hmm. die miskraam kregen. en dat was precies uh, ja, een routineonderzoek. Het is daar nooit uh, echt ja, diepgaand vragen naar geweest of uh, niet. Nee. En bij die buitenbaarmoederlijke moederlijke
1: zwangerschap, ja, je hebt dan een operatie gehad, ze hebben een eileider verwijderd. Kan je nog herinneren, het moment dat de gynaecoloog veronderstel ik, ja, jullie vertelde van kijk... Het vruchtje zit niet in de baarmoeder, maar in die eileider. We moeten nu deze stappen zetten.
0: Weet je nog wat het oh, door je heen ging toen? Ik doen? herinner mij dat nog vaag. Maar dat was natuurlijk ja, een grote, ja, niet zo een verrassing natuurlijk. Ik heb daar wel van afgezien, uiteindelijk. Niet zozeer van die operatie, want ja, dat, dat zou wel routine zijn. En daar merkte je in principe ook niks van. Maar ja... Ik heb daar toch wel even... Ja, gewoon van, van dat moment... Ja, vandaag is er nog iets... En, en morgen is, is er niets meer. Ja. Um, ja. ja dat was wel even uh, pijnlijk. Ja. Als je daar nu op terugkijkt... Wat had jou kunnen helpen op die moment? Oh, ik denk dat daar misschien... Uh, ja, vanuit ziekenhuis uit... Denk ik een keer een, ja, een psycholoog. Een keer een gesprek. Um, hmm. Of een korte opvolging, um, mm -hmm. ja. was ook het stukje van het feit dat ze een eileider
1: wegnamen. Sommige vrouwen zeggen van ja, dat is ook dat. Dat is een extra laag dat er bovenop komt. Het is een stuk van uh, ja, de kansen ja. die ook kunnen afgenomen. Je hebt wel nog een andere eileider. Uh, ja,
0: meestal, dat was maar... zeker ook de re een, een reden. Um, ja, want ja, we hadden nog geen kindje, mm -hmm. dus, um, maar ze had me toen wel gezegd dat die andere e-leider dat overneemt ja, blijkbaar. Dat kan, ja. um, dus dat was toch wel een beetje van een geruststelling. Ja. ja. En het moment
1: dat ze vaststelden dat de zwangerschap niet op de juiste plaats zat, dus in uw e-leider zat, hebben ze ook andere opties voorgesteld of was het gewoon van kijk we moeten nu dit doen deze operatie?
0: Dat was het enige, allee, de enige optie omdat blijkbaar al een, een ...vergevorderd stadium zat, ja. um, dat er an, ja, anders gingen problemen van uh, kunnen komen. Ze hadden ook gezegd dat ze dat vruchtje niet alleen konden wegnemen zonder die e-leder. omdat dat een litteken zou maken in mm -hmm. die e-leder. waardoor dat de kans groot was om dat opnieuw mee te maken. Dus ja, ja. klopt. Vandaar. Ja. 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 En inderdaad, vaak stellen ze
1: een operatie voor. Omwille van het risico, ja, wat als die eilijden nu gaat, uh, ja, gaat scheuren, ja. kan grote bloedingen ja. geven, met ernstige gevolgen natuurlijk. Maar in sommige situaties, ook afhankelijk van de termijn, wordt er soms ook medicatie gegeven. Dat kan soms. Omdat ja, dat ja. ik het vraag ja, ja. is, ah, is nee. jou dat voorgesteld nee, geweest nee. of niet? Ja. Nee, nee oké. Okay. Je gaf daar juist ook al aan, ja, je hebt twee zwangerschappen verloren. Mm -hmm. Dat je daar toch even van bent moeten bekomen. Ja. Hebben jullie even de kinderwens on hold gezet dan, effectief?
0: Ja, we zijn dan even uh, op reis geweest mm -hmm. <laughs> om een keer van alles weg te zien, ja, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. Ja, we zijn dan, ik, ik denk een half jaar of zo, uh, hebben we dat even losgelaten. Omdat we daar gewoon op dat moment niet meer mee geconfronteerd wilden worden. ja. Om, ja op den duur is ook een beetje een, een verplichte nummertje, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, dat wilden we toch wel even vermeden ja. op dat moment.
1: Had je het gevoel wel dat je met, met jouw man, kon jullie daar goed over praten, over die verlieservaringen? Konden jullie elkaar daarin vinden? Of waren jullie elk jullie eigen rouwproces een beetje naast elkaar?
0: Uh, dat tempo. was eerder een beetje naast elkaar. Ik denk omdat ja, een de man je weet niet wat hij voelt. En mm -hmm. We hebben daar eigenlijk niet zo vaak over gesproken. Waardoor dat, dat bij mij ook een beetje ja, snel naar de nacht is gegaan. Ja. Hij ja. neemt nu een job weer op. Ik weet nog van dat miskraam. Dus ik denk dat ik de zondagavond uh, in het ziekenhuis zat op uh, de spoedafdeling. En dus, dan sturen ze mij naar huis om te wachten tot dat vruchtje kwam of niet. Maar het kwam wel. En uh, twee dagen erachter zitten ze we weer op je bureau. En,
1: uh... en gaat het leven verder als en, er niks ja. gebeurd is? Ja. ja. Dat horen we jammer genoeg nog veel te vaak. Ja. En voor sommige vrouwen is dat misschien de goede keuze om, om gewoon terug naar de orde van de dag te gaan. Maar het zou vooral een, een keuze moeten kunnen zijn, hè? als je tijd nodig hebt. Ja,
0: het zou een keuze moeten kunnen zijn. En nu had ik ook wel het gevoel dat dat wel oké okay was. Maar achteraf komt dat dan toch wel... Dat is Vroeg doen. of laat ja. komt, komt dat terug. En ja, ja. ja. Dus vandaar zou het ook wel goed geweest zijn, moest er vanuit het ziekenhuis bijvoorbeeld een, een gesprek geweest zijn of een iets, ja. Ja, een korte opvolging. Of, ja. Ja. Ik geef misschien ook nog mee voor de luisteraars,
1: ook voor het vrouwen, kunnen in de eerste lijn ouders... Ouders begeleiden. Uh, die kunnen langskomen voor consultatie ook bij een ja, miskraam en zwangerschapsverlies. Dus uh, ik geef dat maar mee voor de luisteraars. Dat is iets dat ook nog niet altijd wordt voorgesteld in de ziekenhuizen. Maar weet dus dat dat ook kan. Ja. Je zegt daarnet, Katrien, dat je een half jaar aan reizen bent. De kinderwens heel eventjes aan de kant geschoven hebt. Wat maakte dat jullie op een gegeven
0: moment terug de moed hadden gevonden om ervoor te gaan? Ik kan me dat nu niet echt uh, meer uh, herinneren. Maar ik denk dat we, dat we waarschijnlijk allebei zoiets hadden van... Oké, okay, nu zijn we wat eetgeruster. We zijn, we zijn weer een beetje op ons plooi. Mm -hmm. En nu uh, ja, kan het wel weer. Ja. Lukte het vlot om uh, zwanger te worden? Het is uiteindelijk, ja. Het is vrees snel gegaan uiteindelijk. En weet je nog het moment dat je die... Uh positieve test had? Ja. Wat ging er door je heen? Weinig. <laughs> dat is een, een dubbel gevoel dat je, dat je hebt, of dat ik toen had. Aan de ene kant ja, zeer je natuurlijk blij, maar aan de andere kant heb je direct dat gevoel van dat miskramen, mm -hmm. van die, ja, de, de, die de angst die op dat moment al bovenkomt. Ja. Van, ja, wat gaat het deze keer zijn? Ja. Ja. Er is echt
1: wel een, een stuk onschuld ja, dat verdwenen is. Hè?
0: Ja, dank ja.
1: Het zorgeloze, ja. voor zover een zwangerschap zorgeloos ja. kan zijn natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat met de voorgeschiedenis die je dan had... Ja. ...dat het toch wel extra beladen kan ja.
0: geweest zijn. Ja.
1: Klopt. Herinner jij jou een moment in die zwangerschap... ...dat je begon te geloven van het gaat misschien wel goed
0: deze keer... Is dat moment daar ooit geweest? Dat moment is daar geweest, maar ik denk dat dat een, een vrij kort moment geweest is. Sowieso de twaalf, zeg maar zestien eerste weken was toch vooral het, een, een angstgevoel dat overheerste. ik denk dat dat daarna wel uh, wat, wat beter geworden is. Um, ja, ook in het begin was ik redelijk misselijk. Dus ja, sowieso de emoties... We gaan een beetje omhoog en omlaag op die, op die moment. Maar ik, ik denk de drie laatste maanden kon ik pas echt een beetje gerust, um, uh, met Vertrouwen een gerust gevoel, ja. ja, dat ja.
1: het deze keer wel ging ja. goedkomen. Ja. Had je, je, zei daar juist al eens, veel angsten?
0: Ja, veel piekergedachten. Ja. Ik had uh, enorm veel angst van, ja. Het is moeilijk om nog vertrouwen te hebben in je lichaam zelfs van uh, ja, twee keer mis. Ja. Mm -hmm. dus zoals zij zegt, uh, ja, de zorgeloosheid is uh, volledig weg.
1: Ja. Ja. En is er uh, verder in jouw zwangerschap aandacht voor geweest van de zorgverlener uit, van de vroedvrouw of van de gynaecoloog? Heb je eigenlijk een vroedvrouw gezien in de zwangerschap?
0: Uiteindelijk ben ik wel nog een beetje een vroedvrouw gegaan ja. uh, op aanraden van, want. Wij, wij wisten dat eigenlijk zelfs niet, dat je apart van een ginecoloog ook, ook nog een vroedvrouw kon onder de arm nemen. Mm -hmm. um, maar we zijn dan wel bij iemand beland die, daar, allee, die ons daar wel de nodige aandacht aan gegeven heeft. Okay. Uh, ja ze heeft dan ook mijn voorgeschiedenis en zo... Ik heb dat dan ook verteld aan haar. En ja, ik, ik denk dat, dat dat ongeveer het moment was volgens mij... Dat bij mij dat kwam wel een geruster gevoel had. Ja, dat het vertrouwen een beetje kwam, die toen, laatste drie maanden. Dat die broedvrouw in het leven gekomen ja. is, wees maar spreken. Ja, ja oké. Okay. Ja.
1: En was het het plan dat die vroedvrouw jullie ging begeleiden bij de bevalling? Of het was enkel voor de opvolgingen thuis, voor en na de geboorte? Uh,
0: het was eigenlijk enkel voor, uh, ja, voor de geboorte, voor de opvolging. Um, ja. Ja. Maar niet voor de begeleiding van de
1: uh, bevalling nee, zelf? Dat nee, was niet het plan, nee. nee? Je ging gewoon in het ziekenhuis bevallen ja. met het team van daar? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar en in het
0: ziekenhuis waar ik ben bevallen lieten ze geen uh, externe vroedvrouwen toe. Dus ja. En is
1: dat wel iets wat jullie hadden gewild op die moment?
0: Ja, eigenlijk wel. En dat was eigenlijk een beetje een teleurstelling toen dat we hoorden dat dat niet kon. Ja. Maar ja, ik zat toen al redelijk ver in de zwangerschap. Ik had al een keer uh, onverwacht moeten veranderen van ginecologen. Ja. Waardoor dat ik dan zoiets had van ja, ik ga nu ook niet nog van wat uh, zie ik niet ja. veranderen. En, ja. Ja. Dus hebben we dat dan daarbij laten.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb in jouw blog gelezen dat Mas in stuit lag, poepje naar beneden. Ja. Rond welke termijn hebben ze ja, jullie daar wat meer info voor gegeven of, of voorgesteld van we kunnen een kering doen, bijvoorbeeld?
0: Ik denk dat ze dat de, de laatste anderhalve maand, dat dat toen uh, meer naar de voorgrond mm -hmm. kwam. Ik ben dan ook bij de vruchtvrouw geweest, uh, mm -hmm. die dan ook speciale oefeningen en, en tips gaf. Mm -hmm. En dan, ja, ik, ik denk een maand of, of drie weken voor de uitgerekende datum hebben ze dan echt voorgesteld om te keren in het ziekenhuis. Ja. Om, om een poging te doen daar. Ja. Ja.
1: Wanneer een baby met de billen naar beneden ligt in plaats van het hoofdje, dan kan een uitwendige kering of een uitwendige versie voorgesteld worden. Deze kering wordt meestal uitgevoerd tussen de 36 en de 38 weken in de zwangerschap. De arts probeert met de handen op de buik de baby te draaien zodat hij met het hoofdje naar beneden komt te liggen. Deze ingreep wordt door sommige vrouwen als pijnlijk ervaren en is niet altijd succesvol. Heb je hierbij komende vragen over, dan adviseer ik jou om je te richten tot je zorgverlener. Maar die poging is uh, niet gelukt.
0: Nee, die nee. poging is mislukt. Ja. Ja. Hoe heb
1: je daar ervaren, die uitwendige kering? Wil je daar iets over
0: vertellen? Uh... Ik zou dat niet meer doen, moest het ooit nog uh, nodig zijn. Ik zou, dat, ik zou dat niet meer overwegen zelfs. Da kan je vertellen waarom? Ja, dat was om te beginnen ongelooflijk pijnlijk. En dat was ook een inspuiting dat ik nodig had, waar dat mijn partner niet achter stond. Uh -huh. uh, waardoor dat er ook daar wel woorden gevallen zijn. Uh het
1: moment voor de kering, effectief. Ja, ja. ja. En dat was de inspuiting voor de
0: baarmoeder te doen ontspannen, veronderstel ik. Wel. Ja, ja. ja. Ik, ik geloof dat dat was voor de baarmoeder te doen ontspannen. Maar dat betekende ook dat je kon ween beginnen creëren of zoiets, ja.
1: Een van de um, ja, risico's, als je het zo kan noemen, bij een uitwendige kering is inderdaad ja, dat die baarmoeder, doordat je die toch wel best stevig ja, manipuleert mm. langs de buitenkant, dat die daarop reageert... Ja. Dat is ook de reden dat ze een uitwendige kering altijd doen... ...echt wel naar het einde van de zwangerschap ja. toe en niet op 35 weken. Hè. Dat ja. wordt meestal rond nee. 7, 38 ja. weken ongeveer gedaan omdat je kindje dan wel geacht wordt, eh, ja. stel dat de bevalling toch zou moeten ingezet worden of, of vanzelf begint, dat die baby ook wel ja, een, ja. Een, een gezonde start, een grote kans op een gezonde start kan hebben.
0: Ja, dat was eigenlijk de reden waarom dat mijn, mijn vriend dat niet, niet zo zag zit die inspuiting. Um, en ja, nog, nog los van die pijnlijke kiering, want dat was echt veel pijnlijker dan, dan dat ik verwacht had. Mm -hmm. ja. Laak ik daar tussen de gynecoloog en mijn vriend die woorden hadden. Ja. En ja, voor mij was dat echt... Uh...
1: Had je het gevoel dat jij nog als patiënt
0: gezien werd? Oh, nee. ze waren zodanig bezig met mijn, mijn vriend, met die, die woordenwisseling. Op een gegeven moment heb ik dan ook gezegd tegen en alle twee, van... Ja, stop er alsjeblieft mee, want... Mm -hmm. Hij ligt al... hij zit sowieso al in een... Kwetsbare. ...positie ja, ja. dat je, dat je dat niet fijn is. Ja, nee. Ik had daar geen goede ervaring nee. mee met jullie poging. Nee. En aangezien dat de, ja,
1: de externe versie, zoals wij het noemen, de kering... Ja, ...niet gelukt was... Mm -hmm. ...hebben ze dan beslist van het wordt sowieso een keizersnede? Was daar overleg mogelijk? Wat was jullie eigen
0: wens? Ja. Ze hebben dan... Uh, ja, ze hebben toen al gezegd van, we, we gaan een, een datum vastleggen voor de keizersnede. Ik denk dat die ging. ik denk dat dat op iets van 36 weken was. Dus ik, ik ging nog werken tot 37 weken. En ik geloof dat ja, in diezelfde week dat wij nog een afspraak hadden om dan een datum vast te leggen voor die keizersnede. Ja, ja. oké. Okay.
1: Hoe stond je daar tegenover?
0: Dat was een beetje dubbel, maar het was vooral voor ons, ja, het is misschien wat raar om te zijn, maar die, die afspraak dat wij hadden om die keizersnede vast te leggen, dus 17 juli hadden ze voorgesteld. En mijn vriend en ik hebben alle twee iets met de dertiende. Mm -hmm. En we hadden toen een vraag of dat mogelijk was, 13 juli. Maar ja, daar was totaal geen. Ja, Dat was echt van 17 juli. Te nemen of te laten. En toen? En toen. ja.
1: Je was je laatste week
0: aan het werk. heb ik de laatste week gewerkt. En toen. Wat waren jouw plannen nog om te doen? Mijn plannen waren om nog twee weken op mijn macht te zien. Nog een beetje slaap en mm -hmm. nee, niet in te halen, maar nog een beetje, ja, een beetje te rusten ja. en uh, ik moest ook nog mee een koffer maken. Mm -hmm. um, dus dat waren de plannen. Maar ja, dat is wel eventjes anders verlopen. land. Want, <laughs> Want um, dus ik ben gestopt met werken de vrijdag, de 28. juni. Ja. En Mas is. S'nachts, oh, de 29 juni, geboren.
1: Ja, dus er is geen moment van uh, dus er is geen, vertragen uh, nee, geweest. Nee. nee. Hoe heeft de, de bevalling zich aangekondigd?
0: Uh, ik, ik ben wakker geworden rond, denk 12 uur s'nachts en een plas. Een plas water of een plas bloed? Een plas water, okay. ja. Oké. En uh, ik had het eigenlijk zelf nog niet zo direct... Uh, door, het was eigenlijk wel wat raar. <laughs> maar ik zei het tegen mijn vriend, ja, ik denk, ik denk dat mijn water gebroken is. En toen zijn we ja, naar het ziekenhuis gereden. En we zijn aangekomen, ik denk rond één uur, s'nachts. Mm -hmm. En blijkbaar had ik al vier of vijf centimeter opening. En uh, ja, ze gingen me direct klaarmaken om naar het operatiekwartier te gaan. Ja, had je ook effectief al contracties gevoeld? Nee. nee, nee okay. Dat had ik niet. Dus dan naar het operatiekwartier hebben ze mee uh, genoemd, weer. Een blaaszonde? Nee. Nee, een infuus. Epiduralen. Epiduralen. Ah, epiduraal, ah,
1: ja. ja. De volgende
0: stap. Ja. Dus dan uh, hebben ze mee die epiduraal. Ja. Ik, ik had geen ween op dat moment, dus dat was ook een vrij pijnlijk moment. Ik denk niet dat ik dat ooit ga vergeten. Ja. Ja, en ik denk 20 minuten later, ja, als ik met mijn zoon was. Oké. Okay. Ja.
1: Had jij het gevoel, of hadden jullie het gevoel als je het ziekenhuis binnenkwam, en ze stelden dan vast dat je al 4, 5 centimeter hmm. ontsluiting had, dat er paniek was of zo, dat het allemaal ineens heel rap
0: moest gaan, of? Uh, nee, ik had niet de indruk dat er paniek was, uh, wat moest... Het moest wel allemaal vooruit gaan, ja. maar ze hebben al sinds niet die indruk van... Uh, rap, 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 ja, nee, nee. nee.
1: Hebben ze jullie goed uitleg kunnen geven van wat dat er ging gebeuren?
0: Ja, ja, ja dat, okay. uh, dat hebben ze dan wel goed gedaan. Ja, ja. Dat is wel fijn om te ja.
1: horen. En jouw partner mocht ook bij jou zijn tijdens ja. de geboorte dan van uh, jullie zoon?
0: Ja, ja, ja Ik okay. was erbij. Ja. Dus Mas werd geboren ja, in het midden ja. van de nacht? Ja. Ja. <laughs>
1: rapper als verwacht ja, ja. Weet je nog het eerste wat er in jou omging, het moment dat hij daar was?
0: Ja, het, het eerste wat hij in je omgaat is van amai, dat ging ineens snel. Mm -hmm. En toen, ik denk dat ik zeker um, tien keer al zijn vingers en zijn tenen heb geteld. Oké. Okay. <laughs> Zodat hij bij mij lag. Mm -hmm. Want uh, dat was een draagdoeksoort dat ze mij aangedaan hadden, horen uh, dat ze mij klaar hadden. Ja. Een soort beide eigenlijk. Ja, om een waardoor, op een uh, te kunnen leggen. Ja, dat, dat direct achter de hoorten ja. kon, mas wel, die ja. Fijn. Dus ja, dat was wel nog een, een mooi moment. Ja. Ja.
1: En zijn jullie kunnen samen blijven de hele tijd? Of ben je partner een recovery moeten? Nee, nee, we zijn heel de tijd samen gebleven.
0: Ja, super. Ja.
1: Jullie zijn dan, veronderstel ik, een aantal uurtjes later naar de kamer gegaan, naar de materniteit. Ja. Bij het ontwaken van de dag waarschijnlijk, bijna. Ja, ja, klopt. <laughs> Lijkt mij best wel bijzonder.
0: Ja, zeker bijzonder. Het was toen ook, ik denk dat we toen in hete hitteholf zaten. <laughs> <laughs> dus dat was ook enorm warm op ja. die kamer. Dus ja, sowieso, van slapen kwam er daar niet veel in huis. Nee. Maar dat was wel ja, een leuk moment, hè, als je ja. dan je zoon uh, ja. bij je hebt.
1: Er wordt vaak gesproken over het moment dat een kindje geboren is en ja, dat je die op je borst hebt. Dat je onmiddellijk die alles overheersende, verpletterende verliefdheid voelt. Dat wordt vaak zo benoemd, maar we weten dat dat zeker <lacht> vaker eigenlijk niet zo is en dat dat iets is dat moet groeien. Ja. Hoe was dat voor jou? Uh,
0: bij mij was dat... Allee, ik had wel direct een goed gevoel dat dat alles overheersend was, dat zal ik nu niet zijn Maar ik had ook borstvoeding, of, mm -hmm. allee, ik wou dat proberen en dat lukte eigenlijk vrij snel redelijk goed. Ja. En dat was voor mij eigenlijk eerder het moment van de alles overheersende ja. Ja, okay. liefde.
1: En hoe was die eerste dag op de materniteit dan, met jullie kerstverse zoon?
0: Ik kan me daar eigenlijk ook niet meer zoveel van herinneren. Dat, dat verloopt zo'n beetje in een waas. Er zijn wel wat vrienden langs geweest, alleszins. Het was pre-corona, hè? Ja, het was pre-corona, ja. <lacht> En dan was het ja. wel eens drukker op de markt. Ja, ja eet, dat ja. was uh, een beetje ja. een komen en een gaan. Hoe ja. um, vond je dat toen? Vermoeiend, ja. ja. Ik was ook al een, een hele nacht wakker ah, ja. geweest. heb de nacht nachtje en, doorgestoken, ja. Ja. En ik was ook uh, direct van mijn werk bij wijze van spreken ja. uh, gekomen. Amai, ja. Dus ja, dat was best een vermoeiende dag. Ja. Ja.
1: En hoe voelde jij jou fysiek? Want een keizersnede, dat is niet niks.
0: Op dat moment voelde ik me wel vreemd goed fysiek, maar dat is dan wel snel achteruit gaan. Allee, ik had natuurlijk pijn, hè, want het hoort erbij, maar de dagen daarna kwam er geen beterschap. Ja, werd het erger? Het werd, uh, ja, het werd erger. Ja. ja,
1: kon je dit, uh, allee, ik veronderstel dat je dat hebt uitgesproken tegen de vroedvrouwen en de gynaecologen die langskwamen?
0: Ik heb dat zeker uitgesproken. Mas lag in een kooslieper. Uh, ja. Yeah. En ik gaf uh, hem dus borstvoeding en ik kreeg hem bijna niet uit zijn uh, bed. Dus ja, dat, dat staat zo naast je bed. Dus mm. ja, voor mij was dat iets dat eigenlijk niet klopte. Ik had dat toen ook gezegd. Maar de reactie daarop was dat dat een keizersnede was.
1: Dat dat erbij hoorde? Dat dus dat erbij, erbij hoorde. Had, ja. 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 Voelde dat voor jou ook zo aan, van ja, inderdaad, dit zal wel normaal zijn? Of dacht jij,
0: mm, maar ik dacht is toch die, wel meer aan de hand? Die eerste dag dacht ik van, oké, okay, ja, dat zal dan wel zo zijn. Ja. Je maar... hebt natuurlijk geen referentiekader, nee, nee. hè? Moeilijk, hè? Ja. ja. Maar ze zeiden mij dan ook, de tweede dag moet je kunnen douchen. Mm -hmm. uh, maar dat kon ik niet ik heb dat uiteindelijk wel gedaan en achteraf bekeken vond ik dat eigenlijk zeer onverantwoord. Want er was, ja, ik, ik denk dat dat misschien twee of drie meter was. Naar die badkamer? Ja, ja. naar de badkamer en ik, ja, ik kon eigenlijk bijna niet stappen. Ik ja. heb mee gedoucht, terwijl dat ik voorover gebogen stond omdat ik anders niet kon, ja. Omdat ja. Ik, ik kon dat niet verdragen van de pijn. Ja. Maar op dat moment, ja, dan doe je dat, uh, omdat je denkt van, ja, oké, okay, we, we zullen dat maar proberen. Mm -hmm. En mm -hmm. ja, het zal dan misschien wel snel beter gaan, maar ja, dat was niet het geval.
1: Ja, dat is soms een beetje een moeilijke grens, hè. Langs een kant is het wel verstandig om vrouwen te stimuleren zo rap mogelijk...
0: Ja, voor zover ja, het kan, ja.
1: in gang te schieten ja. en toch te bewegen, omdat we weten hoe langer dat je wacht, hoe trager het herstel vaak verloopt en hoe pijnlijker het ook zal zijn. Maar ja, dat is een dunne grens, want je moet natuurlijk ook altijd ja. de grens ja. van iemand respecteren en dat is ja. een hele moeilijke om soms in te schatten. Hè? Ja.
0: Ja. ja, ik kan me wel voorstellen dat dat voor een verpleging zeker niet gemakkelijk is, want ja, je kent ook al die mensen niet nee. ja, en weet ja. ook niet, en weet daar geen... Voorgeschiedenis van of dat jij in elkaar zit. Mm -hmm. dus, ja.
1: Had je het gevoel dat je voldoende pijnstelling kreeg? Um, of was dat zelfs niet toereikend? In,
0: in het begin had ik uh, zo'n pijnstelling via, via de bakster mm -hmm. en dat was goed, maar op een gegeven moment hebben ze dan die, die bakster. Uh, Uitgehaald, weggehaald. Ja. En dan was dat niet voldoende. Wat ik toen kreeg van pijnstelling, ja, nee. Hoe voelde jij je
1: toen emotioneel?
0: Maar, ik ben dus, dus bevallen op, ik uh, denk een vrijdagnacht. Mm -hmm. En dan is dat één dag, ja, anderhalve dag. Dus tot die moment dat ik me daar heb, heb moeten uh, douchen, ging dat eigenlijk oké. Okay. Ik wou ook niet dat ik op roze wolk zat. Dat is zeker niet het geval. Maar vanaf toen is dat vrees snel achteruit te gaan. Naar, ja, naar een moment waarop dat ik zelfs wenste dat ik geen zoon had. Ja. ja.
1: Dat is uh, heel pijnlijk om te ervaren, kan ik me ja. voorstellen. Ja. Is dat iets wat je op dat moment durfde uitspreken tegen... Jouw partner of de vroedvrouw, artsen die langs waren? Uh,
0: ik heb dat niet direct uitgesproken. Maar uh, zeker mijn vriend, ja, die weet natuurlijk dat ik een beetje in elkaar zit. En mm -hmm. ja, die zag dat wel, dat het niet zo goed was met mij. Bij, bij mij was dat nog, nog eerder zo dat gevoel van, ja, het zullen wel de hormonen zijn mm -hmm. of... Uh, dat was wel nog, nog moeilijk ja, om, om mee te spreken. Ja. Ja, ja.
1: Ja, had je al gehoord van de babyblues bijvoorbeeld? Ik had al gehoord van
0: de babyblues, maar denk ik denk niet dat dat... De...
1: Was dat wat jij toen dacht dat je voelde? Of dacht je van dit is toch wel...
0: Ja, ik, eerst dacht ik dat wel. Maar toen dat dat natuurlijk ja, na drie dagen na, nog altijd bleef duren. Ja, toen wist ik wel van ja... Dat is hier iets dat niet klopt. Mm -hmm. Kon je het ook uitspreken met de zorgverleners? Of, of werd er naar gevraagd? Um, er, werd, ja, er werd gevraagd uh, om een, een score te geven van de pijn. Maar er werd niet echt een diepgaand gesprek of zo. Dat heb ik op de materniteit niet gehad. Nee. nee. Dus over de beleving, hoe dat jij je voelde... Nee, weinig. Nee, uh... ja. Wanneer zijn jullie naar huis gegaan? Uh, ik denk dat dat zes dagen is na Kezersee. En ja, ik, ik ben daar die zes dagen gebleven. Dus de laatste dag ben ik echt nergens aan. Voelde jij je daar klaar voor om naar huis te gaan met Mas? Nee, totaal niet zelfs.
1: En was dat fysiek of mentaal of beide?
0: Dat was uh, beide. Die pijn dat ik had in en rond mijn beuk. ...was ja, bijna niet te houden. Mm -hmm. Waardoor dacht ik ook niet... Ja, ik kon hem... Ja, mas gewoon drie kilo... Ik denk drie kilo vierhonderd. Dus dat is helemaal uh, Gewoon gemiddeld gewicht. <laughs> ja. Maar ik kon hem niet uit zijn bedje tellen En ja, ik had toen het idee van... Ja, hoe ga ik dat... Ten godsnaam. Ja. ja, want het vaderschapsverlof van... Ja, mijn partner, dat is tien dagen, maar ja. Er waren er al er vijf op. Er waren al zes, uh, zes op. op. Ja. Dus voor ja. mij was dat, ja. Er waren heel veel vraagtekens. En uh, ja, ik zag dat eigenlijk niet zetten, nee. Heb je dat toen kunnen uitspreken? Ik weet nog, toen ik, toen ik echt uh, mijn ontslag kreeg, was ik aan het wenen. Ja? Ja. Ze hebben mij daar niet bij geholpen. Integendeel, ze hebben daar uh, zeer uh, bot op gereageerd. Die gynaecoloog wist van mijn miskraam en buitenbaar moederlijke zwangerschap. Dus ze heeft toen gereageerd van... Heb nu toch je kindje dat je zo graag gewild hebt? Wat is je probleem? <laughs> dus ja. Dat is, uh, voor zeer mij was valt. dat ja, ja. zeer pijnlijk ook, ja. om zo uh, ja, ja. naar eerst te moeten.
1: En ik vermoed hoogstwaarschijnlijk heel goed bedoeld. Hè?
0: Ja, waarschijnlijk. Um, ja.
1: Maar dat is totaal niet wat je nodig had op dat moment. Hè? Nee.
0: Nee. Nee. nee.
1: Eigenlijk denk ik dat je op dat moment gewoon iemand nodig hebt die gewoon wil zijn bij u en gewoon vraagt: heb je, wat heb je nodig nu? Wat kan ik wel voor jou betekenen?
0: Ja, of over... die al gewond, maar een keer luisterde. Ja. Ik denk, ja, als er iemand aan het wenen is, mm -hmm. dat er daar wel een reden achter zit. Ja. En ja, gewoon een keer de simpele vraag van, ja, waarom?
1: Ja, maar je bent dus naar huis gegaan, toch? Ik ben naar huis gegaan, ja, ja, ja. Jullie hadden die zelfstandige vroedvrouw die jullie ging opvangen ja, dan. Ja, ja. Hadden jullie ook kraamhulp voorzien of iets anders van netwerk? Uh, uh,
0: er was kraamhulp voorzien um, ja, en dan de consultaties van uh, de vroedvrouw. Ja. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, die vroedvrouw dat was voor mij een, een schenk uit de hemel. Dat was een, een, iemand die echt meeleeft met u. Dat is, ja. dat is geen arts, dat is een, een dag-en-nacht verschil. Die dacht mee met mij, die was niet uh, veroordelend. Ja, nee. Ja. nee. Ja. Zo, zo moet het, hè? Ja. Goeie voor het verhaal. Ja.
1: <laughs> en dan die dagen als je thuis was, hoe verliep die dan? Had
0: je het gevoel, fysiek, het gaat beter? Nee, nee. Het ging eigenlijk... Euh, ik weet nu niet of dat echt slechter werd. Ja, ik denk het wel, eigenlijk. Het werd slechter. De pijn dan, hè? Bedoel De pijn, fysiek, ja. Hè? Ja. Ik, ik sliep ook beneden toen. Want zo'n zetel, waar je zo'n bed kon maken, mm -hmm. gelukkig... Want hij kon niet meer op de trap. Ik weet ook nog toen we naar huis reden, met zijn auto. Als wij zo over een bultje reden, ja. uh, was dat enorm pijnlijk. Ja. Ja. Ik weet eigenlijk niet hoe dat ik die rit overleefd ja. heb, maar ja. ja dat
1: um. is toch, allez, ik wil even voor de luisteraars verduidelijken. Dat is, niet, allez, <laughs> dat is niet standaard herstel, normaal gezien, dat je zou verwachten bij een keizersnede. Dat wil ik eventjes wel meegeven.
0: En toen? Um, Eén dag is dat oké okay gegaan. Want ja, ik voelde mij natuurlijk nog altijd zeer slecht. Ik had het idee, Mas, ik wilde niet bij Mas alleen zijn. Omdat ik toen het idee had van hem iets aan te doen misschien. Ja. Dat je de
1: schrik had dat je ja. zelf eigenlijk niet meer vertrouwde
0: op dat moment, ja. Mm -hmm. Dus ja, mijn vriend was wel nog altijd, yes. Ja. Wist hij dat? Dat het, uh, Ik wist zo,
1: ja. dat het zo ernstig ja. was, oké. Okay. Ja. En wist de vroedvrouw het?
0: Ja. Oké. Okay. Had jij het gevoel dat je begrepen werd? Ik denk dat mijn vriend dat niet kwam kaderen. Mm -hmm. allee, hij, hij wist wel dat ik enorm veel pijn had en dat is niet... Allee, ik ben normaal gezien iemand die niet snel pijn heeft, dus allee, ik heb een redelijk hoge pijngrens. Mm -hmm. Dus hij wist ook wel van, ja, het is, wel echt is hier niet normaal. Ja. 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 ja, het is een beetje dubbel. Ik, ik denk dat hij niet helemaal goed wist. Misschien ook hoe dat hij moest reageren, ja dat is natuurlijk een is niet ja, evident, hè? een nee. enorme moeilijke situatie. Ja. ja. Dus ik ben één dag redelijk geweest, dus de tweede nacht ben ik wakker geworden met een paniekaanval. Ja. Ja. Kan je daar of wil je daar iets meer over vertellen? Oh, dat was een, een zeer verstikkend gevoel. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ik had het gevoel dat ik niet meer kon ademen dat ja. Mijn vriend zei, ja, ik ga u naar het spoed brengen. Mm -hmm. Maar ik zei tegen hem, ik kan nu niet in een auto zitten. Ik voelde me ja, warm en koud en van alles tegelijk. Ja. Dus hij heeft dan het spoed gebeld. Dus ik ben dan wel met het spoed naar het ziekenhuis terug. Ja. Met een ambulance dan? Of, uh... ja. 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 Ging MAS mee met jullie? Uh, MAS is, uh, ik denk dat Dieter samen met MAS achtergekomen is met een auto. Mm -hmm. Dus ze zijn dat wel bij mee geweest. Maar ik dacht toen dat, dat ze Mas gingen afpakken van mij. Oh. Omdat, ja... Omdat je die gedachten had en die angsten had? Of? Goh, omdat ik die gedachten had en omdat ik dacht van, ja... Dat ze gingen zien dat ik niet voor Mas kon zorgen. En dat ze hem daarom gingen weggonden. Ja. ja. oh Dat moet zo verschrikkelijk voelen. Ja. Ja.
1: Had jij het gevoel, als je dan in het ziekenhuis was, dat er iemand ja, jou kon ondersteunen op dat mentale stukje? Dat er iemand
0: jouw angsten kon... Uh... Ja, die, die, die nacht op spoed was niet uh, allee, zeker niet helpend, maar ja, ik verweet die mensen dat ook niet, want die doen ook maar hun job, denk ik. Ze helden mij toen en zegt van, je ja, hebt een paniekaanval en ja. Hij moet rustiger worden en, en dat zal wel overgaan, ja.
1: Gaven ze jou daar dan
0: tools voor? Nee. Nee? nee. Dus
1: jullie zijn die nacht of die ochtend nog naar huis teruggegaan?
0: Uh, nee, ik ben daar, uh, ben daar gebleven. Oké. Okay. Ik denk dat dat op aanvraag was van Dieter ook. Dat hij zei van ja, er moet iets gebeuren, want ja... Ik had nog altijd die fysieke pijn, ja. waardoor dat ik niet normaal uit zijn voeten kon. Ja, en dan die mentale En dan nog een keer die paniekaanval erbovenop. En... Ja. Er ik, ja, ik denk dat hij hey, dat was die zee, van ja, we moeten hier blijven en er moet hier iets, ja. uh, iets gebeuren. Ja. Kon jij je daarin vinden op dat moment? Um, ja, ik heb toen een beetje alles over me laten ja. gaan. Omdat ik wist eigenlijk eerlijk gezegd... Ja, ik, ik wist niet wat ik anders zou gedaan hebben. Moesten ze mij daar niet op dat moment hebben willen houden. Allee, ja. Ja. Dus ben er dan gebleven. Ze hebben mij dan terug op de materniteit gelegd. Okay. En toen uh, is ze daar eigenlijk ja, een paar dagen zijn er daar over gegaan. Dan kijk ik daar like, gewoon lag Heb
1: je dan, ja, voor het mentale leuken psycholoog of zo gezien?
0: Nee, nee, ik heb geen psycholoog gezien. Of een psychiater? Uh, nee. nee. Ik, ik heb daar uh, ja, de verpleging iedere keer uh, gezien, hè, van alle shiften. Ja. En uh, ik kreeg pijnstellers. Ja. En kon de gynaecoloog een verklaring vinden voor die pijn van jou? Nee, aan jouw bek? nee en daar werd ook niks over gezegd. Dat, dat is nog altijd voor ons een beetje een raadsel. Hoe dat, dat zo lang heeft kunnen aanslepen. Voordat er effectief een onderzoek gebeurd is. Okay. Er is uiteindelijk een, een onderzoek gebeurd. Een echografie. Mm -hmm. En dat was een inwendige blauwe plek. Ja, als je dat water. genoemd, ja. 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 En ja, zien dat dat vanzelf moest wegtrekken. Dus ja. ja. Dus dat was een verklaring ja. die zij gaven ja. voor, die pijn die je voelde. Ja, ja oké. Okay. Maar dat was toen al... Ey, was
1: ey, het voor jou een opluchting? Om te horen van, oké, okay, er is inderdaad een, een verklaring
0: nu gevonden van waarom ja, ik dat, zoveel pijn ja, heb? Ja, dat was zeker een opluchting, omdat de dagen ervoor had ik zo'n beetje het gevoel dat zij dat precies niet geloofde ja. of niet, ja. Niet serieus nemen. Ja, ja. ja. ja.
1: Je hebt dan een paar dagen terug op de materniteit gelegen met Mas? Uh, ja, met Mas. En um,
0: Dieter? En met Dieter. Oké. Okay. Want ik, ja, ik wil nog altijd niet alleen zijn ja. met Mas. Als uh, Dieter s'nachts niet bij mij was, dan pakte de verpleging Mas mee. In de bureau? En, ja. Ja. ja.
1: Was dat iets waar dat je allee, wat dat jou mentaal een zekere rust gaf? Of vond je dat op dat moment net...
0: Dat gaf mij rust, want allee, ik, heb dat zelf, ja, ik heb dat zelf zo aangegeven dat ik dat niet kon. Ja. Maar ja, uiteraard is dat ook. Uh, Stubbele. Ja. ja.
1: En was jij op dat moment nog aan het borstvoeren? Want jij was begonnen met borstvoering. Was jij toen ook nog aan het ik borstvoeren? Ik was, dat, uh, ja, dat was ik ook nog aan het doen. Oké, okay. en wat, hoe voelde dat voor jou? Was dat helpend? Dat was helpend. Waren ja. Ja. dat momenten van verbinding die ja. je wel voelde? Ja. ja. Had je op die momenten dat je hem aan het voeden was, wat toch vrij frequent is bij pasgeborenen, ja. had je
0: dan ook die angsten of was dat vooral nee, op de momenten... Nee, dat was, uh, ja, voor mij waren dat de momenten dat ik goed was met hem. Ja. En toen, na een paar dagen? Toen, na een paar dagen, is de hoofdgynacologe bij mij geweest. En zei, zei toen van, ja, wij denken dat hij een postnatale depressie hebt. En ze zei toen dat ze contact opgenomen had met een moeder- en baby-eenheid op de psychiatrie. Mm -hmm. ik, ik denk dat ze dan gingen contact opnemen om te vragen of dat er daar plaats was. Ja. En of dat we dat dan zagen zitten ja, om, ja. Daar, uh, om daar naartoe te gaan. Ja.
1: Had jij... Ja, om te beginnen, ooit al gehoord van een postnatale depressie?
0: Ik had er al van gehoord, maar En had ja. je
1: zelf het vermoeden al gehad? van Dit nee. is er misschien aan de hand? Nee. 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 En had je al gehoord van zo'n moeder-baby-eenheid? Nee. Dat was ook compleet niet. Ja. 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 En weet je dan nog wat er bij jou omging toen zij dat voorstel deden? Voelde nee. het aan als een voorstel of was het eerder een, een, een verpast?
0: Nee, het was, het was een voorstel, okay. ja. Wat door, vooral door mij doorging was die postnatale depressie. Ik, ik dacht van, oké, okay, ik kan me dat inbeelden, dat dat mijn probleem is. Dus ja, ik stond daar langs een kant wel achter. Mm -hmm. Vooral dat ze dan eigenlijk een soort van oplossing hadden ja, gezocht, want uiteindelijk lag ik daar ook maar op de materniteit. ja. Uh, ja. Zonder ja. concreet zonder, ja, te weten zonder, wat kunnen we hier nu uh, aan ja, doen om de situatie
1: ja. te, hopelijk te
0: verbeteren ja.
1: of te stabiliseren. Hè? Ja. En zijn jullie dan onmiddellijk in een opname kunnen
0: gaan? Ja, er was uh, direct plaats. Het was toen weekend toen dat die gynecologen dat voorstelden. En de maandag daarna, denk ik, zijn wij dan effectief in opname gaan. Ja. Ja ik zat toen ondertussen al in een uh, rolstoel, okay. want ik kon niet meer uh, stappen, Allee, toch geen, niet zoals het zou moeten. Ja, nee. Voor mij was, was dat nog altijd wel een beetje van een vraagteken van ja, het is toch iets dat nog altijd niet klopt, maar ja. dat is wat.
1: Je was toen twee weken na de geboorte ongeveer, of? Uh, ja, tien
0: dagen denk ik. Ja. ja. Oké. Okay. Dus ik ben daar uh, aangekomen. Uh, ze je krijgt dan je eigen kamer en mas namen ze dan ook meest nachts. Uh, dat is zo, op die moeder-baby-eenheid is dat eigenlijk Het bijna standaard zo dat de baby slaapt. Ja, niet bij de mama. Oké. Okay. Hebben ze jou dat ook toegelicht op dat moment? Ja, ja okay. ze hebben dat uitgelegd en ik denk dat dat ook wel nodig is ja, voor de, de meeste mamas die daar zijn. Dat was voor mij ook te val. Ja. Dus dat is de bedoeling dat je als mama een beetje ja, tot rust kunt komen. En ja. als je baby s'nachts om, om een uur of om twee uur uh, wakker wordt, ja, dan, dan heb je uiteraard ook geen rust. Dus, uh, ja. En hoe werd dat dan gecombineerd met de borstvoeding? Ondertussen was mijn borstvoeding gestopt. Allee, het was niet gestopt. Maar ze hadden mee, door, door... Dat is de zeden van... We gaan nu opnemen in, de, in die moeder- en baby-eenheid. Maar je zult wel moeten medicatie nemen. En dat is niet uh, verenigbaar met borstvoeding. Dus ja, het is best dat je daarmee stopt. Ja. Dat was toen wel geen... Ik had niet de indruk dat dat een keuze was ja. toen. Dus dat was een beetje een abrupt... Dat het jou werd in de, Ja, Einde ja, ja. van de borstvoeding, ja. Um, ja. Maar ik dacht toen van oké, okay, ja, als we dat beter gaan maken, ja, ja. Dan, dan doe ik dat. Ja. Het klopt dat bepaalde medicatie
1: niet compatibel is met borstvoeding. Gelukkig tonen intussen veel onderzoeken aan dat medicatie heel vaak wel op een veilige manier kan gecombineerd worden met de borstvoeding. Heb je hier vragen over? richt je dan tot jouw zorgverlener. Dus ben je eigenlijk dus. van dag op dag bijna gestopt met hem aan te leggen? Ja. 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 Heb je fysiek last gehad daarvan, aan de borsten? Nee. Nee? nee. Oké. Okay. Gelukkig. Gelukkig. dan al, <laughs> ja. ja. Als je op de moeder-baby-eenheid was, Mas mocht wel overdag gewoon bij jou zijn? Eigenlijk. Mas Alsof... mocht
0: overdag bij mij zijn. Uh, ik mocht wel een beetje kiezen. Mm -hmm. uh, als ik dacht van, ja, nu heb ik even uh, fja, een beetje tijd nodig, dan... ...waren er begeleiders waar dat je ja, kon aanvragen van... het de, te over te ja. nemen. Ja, ja. oké. Okay. Ja. En wat hielden die dagen daarin op de opname? Nou, dus de eerste dag dat ik daar toe gekomen ben... ...dat was eigenlijk in de namiddag. En de volgende ochtend ben ik wakker geworden in het bloed. Mijn keizersnede was opengebarsten. De wonde was... De wonde was ja. open, ja. Ja, oké. Okay. Uh, ja. En toen? Uh, dus ze hebben mij dan met zijn ambulance naar uh, een ziekenhuis, een ziekenhuis ja. gebracht. Ja. Ja. Ze hebben mij dan direct onderzocht. En toen bleek dat ik mezelf aan het verheften was... Ik zat met een inwendige bloeding van om en bij de 13 centimeter zitten. Ja. zei die ginecoloog dus. Ja. En ik moest, uh, ja, ik moest direct geopereerd worden.
1: Ja. Wow. <laughs> het was jouw naad die terug ja. open was gegaan? Of was het vaginaal dat je die grote bloeding had?
0: Het was die naad die, ja. uh, okay. ja, ja. die terug open was. Ja. ja. En dan hebben ze
1: jou onder algemene verdoving
0: gebracht, veronderstel ja, ik, voor ja. te opereren? Ja. Dus dan hebben ze me die dag zelf nog... Ja. Uh, ja. Ik heb toen Na de operatie heb ik nog twee zakjes bloed gekregen en een zakje ijzer. Mm -hmm. Die gynaecoloog zei van, ja, je mag spreken van een geluk bij een ongeluk. Als die naad niet opengebarsten was, dan had ik het vandaag waarschijnlijk niet kunnen Ja. Als ja. er inwendig uh, een yeah, abscess? Gekomen um, op Of er hebben was, ze daar ooit ja, een verklaring Ze hebben dat niet echt... Uh, allee, ik weet, ze hebben mij dat nooit echt duidelijk gezegd of zo. Maar dat was wel bloed die um, geïnfecteerd was door een of andere bacterie of zo. Ja. Um, okay. ja. ja, Maar de oorzaak ja, daarvan... Dat, ja, soms moet ik het exact achterhalen. Ja.
1: Maar dat was waarschijnlijk dan wel de verklaring van waarom dat jij dan al, al die dagen ja. Ja. gripeerde van de pijn eigenlijk.
0: Ja. Ja. En jij zei toen ook dat ik mijn zoon afstootte, dat dan mijn, ja, een beetje mijn lichaam en mijn, mijn verstand geen overlevingsmodus. Overleving, ja. In, ja. Ja. Ja.
1: ja, dat werd jou verteld na de operatie. Door de gynaecoloog
0: daar? Ja, door de, daar, of een, ja, door ja. de hoofd uh, van... gynaecoloog. Ja. Ja. Wat deed dat met jou als hij dat vertelde? Was dat ergens een opluchting of... Dat was, uh, dat was een opluchting, maar niet in die mate van ja, oké, okay, nu is het allemaal terug in nee. orde, nee. nee. Je bent dan een paar
1: dagen in het ziekenhuis moeten blijven of mocht je vrij rap terug naar het andere uh, ziekenhuis? Ik ben
0: daar, uh, denk twee dagen gebleven, want ik het was ondertussen weer al een weekend. <laughs> en dan de maanden erop ben ik dan terug bij die moeder- en baby-eenheid ja. gegaan. Ja. Ja. Hoe was het met de pijn? De pijn was eigenlijk, ja, het was een dag- en nachtverschil. Het was, ja, ik kan niet zeggen dat het volledig over was, want ja, uiteraard was er dan weer een operatie geweest. Maar ja, het was echt een verademing, ja. ja. Mijn buik stond ook niet meer zo gezwollen, ja. want dat was ook wel, uh, dat had de hele tijd, ja, dat was precies alsof ik nog altijd zwanger was. <lacht> dus ja, voor mij was dat echt, uh, het was die genicoloogse en luk bij een ongeluk. En, ja, dat de wandel ja. is opengegaan en dat ze ja. het hebben
1: kunnen ja. Ja, spoelen en draineren, ja. ja. Oké. Okay. En dan ben je terug naar Carus gegaan. Ja. En dan is, veronderstel ik, de begeleiding maar echt kunnen
0: opgestart worden? Ja, dan is de begeleiding opgestart. Het begin is dan nog vrij rustig eigenlijk. Je hebt niet zoveel verplichtingen. Je eventjes even wel wat op je gemak komen. Al is dat ze dus zo wel een beetje een routine hebben, wat wel logisch is natuurlijk. Mm -hmm. Maar die zeiden van, uh, als je een keer een uur niet wilt meedoen met een activiteit, moet je rust een keer een uur op je bed halen. Ja, ja. oké. Okay. Dus dan is voor mij echt wel de, ja, de, de rust uh, teruggekeerd. En hey, vooral de, de rust in mijn hoofd.
1: Ja, ja, daar, veronderstel ik, ook begeleiding van psychologen of psychiater. Ja, ja. Beide, ja. ja
0: En er werd ook medicatie dan opgestart? Die was opgestart? Die was al opgestart, ja. ja. Uh, dan heb je ook nog een aantal therapieën. Een beetje volgens wat je zelf wil, maar uiteraard ook wat als je denkt dat het goed is voor je. En, uh. ja.
1: en waren die therapieën dan in, uh,
0: samen met Mas? Alleen was mas. Uh, hij betrokken bij die therapieën? Sommige therapieën was samen met hem. Er was zo een soort ja, yoga achtig iets. Ook babymassage. Mm -hmm. Daar zat ook een stukje zang tussen. Mm -hmm. uh, dat je dus liedjes moest zingen voor, voor je baby. En ja, er waren ook nog een aantal therapieën dat je, ja, dat je alleen niet. Ja.
1: Vond je dat fijn op die moment? Of voelde dat zo
0: niet? Uh, dat, voelde, dat voelde niet zo aangenaam. Omdat ik nog altijd het gevoel had dat ik als moeder gefaald had.
1: Ja. En wist je wel de achterliggende boodschap waarom dat ze probeerden therapieën aan te reiken met MAS?
0: Uh, ja. Voor die ja, verbinding, die, die hechting, uh, ja, te, ja, die connectie toch ja, te maken. Ja. Dat had je wel door op die moment, ja, dat, ja, dat, ja. dat, dat zeden ze ook ja. echt wel. Allee, ze leggen alles vrij hoe je het van uh, kijk, daarom doen we dat. En ja, als je dat echt niet ziet zitten, ja, dan kunnen we dat wel een keer overslaan. Maar het is niet de bedoeling dat je hier gewoon je hoesting uh, doet. Ja. Allee. Het is wel de bedoeling dat je het plan volgt. Ja, en, ah, ja dat je
1: actief meewerkt ja, aan, ja, ja. aan de
0: therapiemomenten.
1: Ja. Je was daar in dat centrum niet alleen. Hè. Daar zijn ja. denk ik zes,
0: zes, plaatsen, zes ja.
1: plaatsen voor overnachtingen. Ja. Had je daar veel aan, aan
0: de andere mamas? Ja, je hebt daar sowieso veel aan. Want die, allee, je zit maar met zes, maar je natuurlijk alle zes een beetje een andere diagnose. Alles is dat je wel natuurlijk veel ja, gelijkenissen hebt. Hè? Mm -hmm. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dus je kunt je heel makkelijk plaatsen in, in het verhaal van iemand anders. Ook al is dat iets totaal anders dan ze meegemaakt hebben. Ja, het sowieso een band. Um, ja. Waar ja. je ja, er toch wel veel, veel aan Veel ja. steun aan, ja. Werd jouw
1: partner bijvoorbeeld ook betrokken bij bepaalde therapieën?
0: En bij hen niet. Maar ik denk dat hij wel een keer of twee bij een therapie geweest is. Maar over het algemeen eigenlijk niet. En
1: konden jullie elkaar overdag wel zien daar in het centrum? Mocht hij altijd langskomen of hoe
0: ging dat concreet in zijn werk? Hij mocht overdag altijd langskomen, maar dan op bepaalde uren. Ja, als ik dan bijvoorbeeld bepaalde therapieën had, ja, dan moest ik wel gaan. En dan, dan moest zij gewoon alleen op mijn kamer blijven. Ja. Maar we hadden ook bepaalde uren dat er geen therapie was bijvoorbeeld. En dan konden we wel samen iets, uh, ja, iets, iets doen, is veel gezegd. Maar het had ook wel natuurlijk een ruimte buiten om te wandelen. Ja. Maar dat je ook wel een keer echt... Een Even een delen. frisse neus ja. halen, ja.
1: Ja. ja, En had je op het moment dat je daar in opname was, ja, had je het gevoel dat je die connectie met jouw partner, dat je die wel kon behouden?
0: Ik had wel dat gevoel, maar ik, ik dacht dat dat voor hem. Ik zat vooral met hem in. <laughs> omdat, ja, je wordt papa en uw vrouw en uw kind worden eigenlijk ja van en hij blijft thuis alleen achter. Dus ik denk dat dat ook ongelooflijk zwaar is. Ja. En dan die, die uurkus, ja. Ondertussen was zij ook al weer terug aan het werk. Oh. Um, want ja, dat vaderschapsverlof. Dat was er al door de, natuurlijk, ja. ja dat was er al gepasseerd. En um, ja, dan, dan moet u nog tussen u, u werken. en dan de moeder- en baby-eenheid, ja moet er nog een beetje een balans tussen vinden. Ja. Um, ja.
1: Is dat iets wat je ook um, je zegt, ik voelde mij wel wat schuldig naar hem toe. Konden jullie daar op dat moment ook met elkaar over praten?
0: Nee, ik had dat toen niet uh, nee, niet zo ja. Ik had dat toen niet zo open kunnen zijn, omdat dat is nu ook iets dat ik nu wel vertel, maar dat ik op dat moment het was wel duidelijk, zat er wel mee in, maar Achteraf gezien is, is alles natuurlijk nog veel duidelijker. Maar toen op dat moment, uh, ja, ik dacht er niet over had, alleszins.
1: En kon jouw partner op dat moment aangeven, uh, of, of kon hij begeleiding krijgen? Ja, werd hij gezien daar op die moeder-baby-eenheid?
0: Uh, als hij daar nood aan had, dan kon je dat wel vragen zelf. Wat uiteindelijk goed is, maar eigenlijk zou dat ook moeten van hun uitkomen. Dat dat standaard dat is in de ja. therapie, dat je ja. partner mee uh, ja. betrokken wordt, ja.
1: ja. Hoe lang ben je in totaal uh,
0: opgenomen geweest met, um, met mast? Ik ben 1 augustus ben ik daar ontslaan. Dus ja, ik heb daar eigenlijk een kleine twee maanden ja. Heb ik daar, uh, verbleven. Ja, en... Was dat
1: vandaag op dag klaar, nu mogen we naar huis? Of, of wordt dat opgebouwd met, is een dagje naar huis gaan? Dat
0: wordt opgebouwd met um, een keer de woensdag en namiddag een uitstap dat je kon doen. En dan de weekends nergens. Mm -hmm. uh, en zo, ja, zo wordt dat echt wel opgebouwd. Ja. Ja.
1: Herinner je je ook het moment dat de angstige gedachten die je had, ten aanzien van Mas en, en ja, jouw eigen moederrol, Herinner jij een moment
0: dat die gedachten? Af... Ik moet zijn vanaf de dag dat ik geopereerd ben, zijn die gedachten eigenlijk al meer gaan liggen. Oké. Okay. Ja, maar dan was voor mij nog vooral een stuk mijn rust nemen dat zeer nodig was, want ja, ik was eigenlijk ja, op. En Uiteraard mentaal, het is niet omdat die gedachten gaan liggen dat je ineens weer uh, volledig Op een klare, roze wolk ja. zit, hè?
1: Nee. nee.
0: Nee. Je weet daar wel, je, je kent de verklaring, je, je weet waar dat gekomen is. Mm -hmm. Maar de ene dag kunnen daar uiteraard beter mee omgaan dan de andere dag. En ja.
1: Absoluut. Ja? ja. Je bent dan eind augustus naar huis gegaan, eens dat je thuis was met Mas, was er wel nog contact met Karus? Met ja, de ja, om ja.
0: De, ja, om de zoveel tijd had ik nog een afspraak bij de psychiater daar. Ja. Voor uh, bepaalde personen die daar verbleven, is er ook nog een aan huis uh, opvolging. Een badal. outreach team. Ja, maar ja. dat ze bij mij nu niet gedaan. Maar die overgang is eigenlijk nog redelijk vlot verlopen. Ja. ja.
1: Dus je werd nadien eigenlijk nog goed begeleid, ook door dezelfde ja. psychiater ja. dan. Ja. 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 Ondertussen, dat is vier jaar geleden nu. Ja. Hoe zijn de afgelopen vier jaren verder verlopen voor jou?
0: Um, de eerste twee jaar zijn nog uh, redelijk zwaar geweest op mentaal vlak, mm -hmm. met uh, een riks aan klachten. Nu, het was zo, dus uh, ik ben gestart met medicatie en het ziekenhuis, dus in de nog ja. eigenlijk. Ik denk de winter na mijn opname, allee, tegen dat het lente is, zijn we dat beginnen opbouwen. Nu, uiteindelijk bleek, bleek dat te vroeg. Um, dan ben ik even nog uh, ja, een soort van uh, hervallen, in paniek mm -hmm. aanvallen. Waardoor we dan uiteraard die medicatie opstart zijn. Ik heb dan nog eigenlijk een lange weg gehad om een aantal ja, van die vage klachten eigenlijk, om daar de oorzaak van te kennen. Um, dat bleek ook allemaal gelinkt te zijn, wat ik in eerste instantie niet uh, door had. Ik ben denk ik na twee jaar ongeveer, ben ik pas opgestart bij een psycholoog. Mm -hmm. Om dat toch ja, nog een beetje ja, verder te verwerken. Ja. En, uh, ja.
1: en is die opstart bij de psycholoog na twee jaar, is dat iets wat dat wel daarvoor al was voorgesteld door
0: huisarts bijvoorbeeld of de psychiater? Er was een bepaald soort therapie voorgesteld, maar dat was dan meer een soort time management in verband met de, ja, het, het huishouden... Mm -hmm. Werk om een beetje een balans te vinden en rust. Omdat ja, met die paniek was dat, ja, die, die angst dat kon zo ontstaan door, ja, als ze op een bepaald stresslevel zit. Mm -hmm. hè, dus ze mochten in principe niet te veel stress hebben. Mm -hmm. Dus dat werd zo'n beetje gemanaged. Wat natuurlijk niet evident is. In een,
1: met een peuter of een baby? Nee, uh, nee, zeker uh, niet. Ja. In uh, onze drukke, veelijzende maatschappij. Ja.
0: Dus dat heb ik wel gehad. Maar verder, uh, van psycholoog of zo, hebben ze mij eigenlijk niet voorgesteld toen. Maar ik dacht eigenlijk ook niet dat dat nodig was. Ja. Ik denk niet dat dat fout is geweest of zoiets. Ik ben vreselijk snel voor gegaan in die opname. Maar achteraf misschien iets te snel ja. Ja, doorgegaan. Maar ja, ik denk niet dat ik dat iemand kwalijk kan nemen. wat dat zo gelopen is.
1: Ja. En na die opname ben je nog lang thuis geweest
0: met Mas. Eh,
1: Vooral dat jij terug aan de slag moest.
0: Nee. Uh, ik, ik ben eigenlijk terug beginnen werken op de datum dat voorzien was.
1: Oh, dus je zei uh, maar heel even thuis geweest eigenlijk. Ja,
0: ja. ja. Ik moest in oktober, moest ik haar beginnen. Dus ik ben eigenlijk ja, iets langer dan een maand ben ik maar thuis geweest uh, met Mas. Mijn baas wist ook van niks op dat moment. Mm -hmm. Omdat ik voelde mij daar redelijk gegeneerd over. Van, uh, ja, dat ik dat allemaal niet, niet kon. Dat ik dat niet aan kon en dat ik in zo'n situatie zat. Dus mm -hmm. ik dacht van, ja, ik ga gewoon het bij. Want het gaat weer goed en ja, ik ga dat gewoon doen. Mm -hmm. Nu, achteraf heb ik dan uiteindelijk toch nog mijn verhaal gedaan. Omdat er, ja, bepaalde klachten weer op speelden en ja. De realiteit haalde je ja. toch weer in, ja. ja. En hoe werd dat ontvangen? Uh, hij begreep dat wel, hij vond dat ook een beetje, ja, een bizar verhaal ook, <laughs> maar hij zei ook wel tegen mij van, ja, je gezondheid gaat voeren. Absoluut, en, ja. ja.
1: En hoe reageerde eigenlijk jullie omgeving op het moment dat jij effectief in die moeder-baby-eenheid was of nadien thuis was? Hoe werd dat onthaald door een uh, omgeving?
0: Het is, niet, het is niet zo alledaags, hè? Uh, nee, het is niet alledaags. Degene uit mijn uh, dichte omgeving... Allee, er zijn zeker wel wat mensen waar ik toen ook veel aan had heb. Die dat wel begrepen. Of, ja. Het is natuurlijk allemaal moeilijk om, om uit te lijnen aan iemand die... Ja, die het niet heeft doorgemaakt. Die, die er nooit voor gestaan heeft. Um, maar ik heb daar nu wel... Ja, de reacties daarop waren wel over het algemeen goed. Ja, ja. super wel.
1: Ja. Want
0: ja, ik denk, hetgeen wat je
1: op dat moment echt wel kan missen, is dat mensen ook nog eens uh, ja,
0: ja, inderdaad. volledig vol
1: onbegrip <lacht> ja. gaan reageren. Ja. Hè? Of het gaan minimaliseren. Ja, of, uh,
0: ja. ja maar uh, de veten waren er ook hè, natuurlijk. Ja. Uh, die niet, die operatie. Die, ja, ja. oké. Okay. Is er
1: nog iets wat jij zelf graag zou
0: willen toevoegen, Katrien? Uh, het enige wat ik zelf wil toevoegen, dan is als je denkt van er is iets of er klopt iets niet, zeg het alsjeblieft. En als ze niet luisteren, zoekt ja, iemand die wel ja, wil luisteren. Ja. <laughs> ja. ja, ik heb geluk dat ik een partner heb die niet zo introvert is als mij. En die echt wel durft zijn waar dat op staat. Dat was op dat moment waarschijnlijk een godsgesprek. Ja, ja. ja, dat heb je wel nodig. Ja, en, en eigenlijk zou dat niet zo mogen zijn: nee. dat je daar zo iemand voor nodig hebt. Mm -hmm. Klopt. Dus uh, ja.
1: Ik wil jou wel eventjes ja, een heel groot compliment geven. Als introvert, zoals je jezelf omschrijft, dat je toch maar. Heel kwetsbaar verhaal, zo eerlijk verteld. Dat is absoluut niet evident. En ja, ik heb daar heel veel respect voor dat je dat wilt delen. Ja, dat is, uh... Met mij en met de luisteraars. Ja. Maar ik ben er wel echt van overtuigd dat het een verhaal is dat ook verteld moet kunnen worden. Het gaat zoveel herkenning geven voor veel mensen, denk ik.
0: Ja, ik denk dat dat nodig is dat er bij ja, zulke verhalen meer naar buiten komen. ja. En dat er ook in uh, ja, ziekenhuizen uh, misschien iets kan uitvoortkomen. Ja. Iets, iets kan veranderd worden. Alles maar één, klein. Ja. ja, maar dat mentale stuk moet gewoon veel meer onder de
1: aandacht gebracht worden. Hè? Ja. Absoluut. Ook bij huisartsen, denk ik. Hè? Ja. het ja. Ja. iedereen. Iedereen heeft te leren. Ja. En het is maar door het bespreekbaar te maken dat we een stap vooruit gaan kunnen. Hè?
0: Ja, bedankt.
1: Ik probeer altijd... Uh, de afleveringen af te ronden met vragen om eigenlijk jezelf een, een heel groot
0: compliment of meerdere te ja. geven. <laughs> um, ja, ja, ik denk dat een van de grootste zaken is dat ik in al die tijd niet heb opgegeven. Ook al was dat op sommige momenten vrij zwaar en ja, niet elke dag was... Uh, allee, ik zei niet dat ik nooit heb opgegeven, maar ja... Ik denk dat ik mij al bij al daar nog vrij hoe heb doorgeslaan. En ik mag toch wel zijn dat ik een goede moeder ben voor Mas. Ja. Ja. Ik denk niet dat hij iets tekort komt. En ik hoop dat hij dat niet... Ja, hij zal dat wel niet herinneren, die eerste maanden. <laughs> maar dat heeft mij ook wel gemaakt tot, ja, tot wie dat ik nu ben. Tot een mama dus, die je nu bent, ja. 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 Dat is mooi. Ja. Ik heb hem daarnet gezien.
1: Het ziet er een zeer tevreden uit. <laughs> ja. <laughs> en uh, het is uh, heel mooi om de liefde ervan af te zien stralen van je gezicht als ik over hem praat. Dus, ja.
0: uh, Op dat vlak kan ik zeker niet klaar. Ja. Ik denk, in alle ellende... Toen was, was hij eigenlijk... Hij was de gemakkelijkste baby. Ja. Ik denk, na twee weken sliep hij zes uur aan een stuk door. Het is alsof wij het voelde. Het was de, de yin en de yang. Ja. <laughs> Mooi. Heel erg bedankt om je verhaal te delen, Katrien. Hmm.
1: Dit was het verhaal van Katrien. In het nagesprek dat ik samen met haar partner Dieter had, gaf hij aan dat deze emotionele periode ook voor hem heel moeilijk was. Langs deze weg wil hij zijn dankbaarheid nog eens uiten naar de Moeder-Baby-eenheid bij Carus en het fantastische en broodnodige werk dat ze daar leveren. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Klaas Bouters. Hij is de coördinator van de Moeder-Baby-eenheid bij Carus. In die aflevering gaan we dieper in op hun werking. Ik besef dat sommige uitspraken in deze aflevering triggerend konden zijn. Indien je zelf kampt met donkere gedachten, gelieve contact op te nemen met je zorgverlener, een vertrouwenspersoon of het gratis nummer 1813. Ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Check dan zeker mijn website. Je kan de podcast helpen groeien door je te abonneren, een review te plaatsen en de podcast te delen. Bedankt om te luisteren.